0: Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Im heutigen Interview geht es in gänzlich andere Börsensphären als diejenigen, in denen wir uns typischerweise in diesem Podcast bewegen. Denn bei mir im Gespräch ist ein Mann, der den Traum zahlloser Feierenthusiasten lebt, denn bereits seit 2009 finanziert sich Thomas Wittner seinen Lebensunterhalt durch die Börse. Allerdings nicht über einen Buy-and-Hold-Ansatz mit regelmäßigen Ausschüttungen, sondern durch klassisches Trading auf Basis quantitativer Analysen. Und genau dieses Vorgehen wird er uns heute erörtern. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung, exklusiv unter nur schrägstrich links. Und links wird l LYNX geschrieben. Und damit gebe ich schon zurück zur Podcastfolge. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ist ein Mann, der den Traum zahlloser Börsianer lebt. Seit 2009 finanziert er sich durch das. Trading. Darüber hinaus ist er Gründer eines Robo-Advisors, Betreiber einer Finanzakademie sowie Autor und Vortragsredner. Hallo nach Wien und ganz herzlich willkommen, Thomas Wittner. Hallo lieber Luis, ich freue mich, dass ich da sein darf. Servus. Ja, die Freude ist ganz meinerseits und wir hatten uns ja über das Grundthema ja schon vorab äh, unterhalten. Da werden wir natürlich auch darauf eingehen auf die quantitative Analyse. Mhm. Vorab, äh, was mich natürlich noch interessiert, ich denke mal, in Österreich ist die Finanzbildung ähnlich angesiedelt wie in Deutschland. Also frisst teilweise ein Schattendasein. Wie hast du den Weg an die Börse denn gefunden?
1: Naja, das ist schon ein bisschen länger her bei mir. Ich habe so Jahrtausendwende herum, kurz danach, habe ich begonnen, mich für das Thema Börse zu interessieren. Ich war damals noch beschäftigt in einer Versicherung, hatte da einen Jobwechsel gerade hinter mir und habe halt im Zuge dieser Einführungsausbildungen, äh, Einführungs, äh, die da angeboten wurden, auch Seminare über Lebensversicherungen besucht. Und damals war das Thema äh, vor ungebundene Lebensversicherung sehr aktuell und da habe ich erstmal so richtig mit den Finanzmärkten Kontakt bekommen, wo der Vortragende, Vortragende über den DAX, über den Dow Jones und die ganzen Aktien gesprochen hat. Und Das hat mich fasziniert. Also ich komme jetzt nicht aus, aus reichem Haus, ich komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie und da hatte niemand je Aktien in seinem Depot. Also ich äh, habe mich da autodidakt in dieses Thema dann eingearbeitet und das waren halt meine Anfänger. Also ich habe dann die ersten Aktien mir selber gekauft, weil ich mir gedacht habe, waren witzigerweise, ich kann das besser über die Versicherung. War natürlich nicht so am Anfang, habe viel, <lacht> hab viel Geld in den Sand gesetzt, aber es hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und wie du sagst, seit 2009 äh, kann ich davon leben und habe halt jetzt doch schon einige einiges erlebt, sage ich mal, in den letzten in den letzten zwei Dekaden an den Märkten.
0: Ja, in den letzten 20 Jahren war ja auch einiges los. Ja, ja. Das heißt aber, den, wenn du sagst, so um die Jahrtausendwende, hast du denn noch den Dotcom-Crash richtig mitgenommen oder lag Na, so halb hinter dir? So halb.
1: So halb. <lacht> so ein 9-11, da habe ich gerade angefangen, da hat es mal gleich ordentlich reingerauscht. Ach, ja. Ähm, und dann ging es halt, nachdem nach 9-11 sich die Kurse dann wieder temporär erholt haben, ging es halt dann wieder runter Uh, bis dann der Irakkrieg losging, der zweite. Und da habe ich auch sehr viel Geld verloren in dieser Zeit, aber nicht, nicht verstanden, warum. Also damals habe ich es noch nicht verstanden, warum. Uh, aus jetziger Sicht natürlich alles klar, aber wie gesagt, dieses Wissen hatte ich damals nicht. Und ich habe schon einige Börsencrash miterlebt. Also diese Dotcom-Bubble, uh, dann die Finanzkrise sowieso und jetzt auch
0: Corona vor, vor, in jüngster Zeit. Ne. Ja, das waren ja so die drei doch sehr prägenden äh, ja. Tiefpunkte. Ja. ja. Wobei tatsächlich der... Zumindest für deutsche Anleger oder für Anleger im deutschen Raum der Dotcom-Crash tatsächlich der heftigste war, ne? mit minus 70 mhm. Prozent. Das möchte man ja gar nicht mehr. Ja, oder kann man sich ja gar nicht mehr so vor Augen führen, ne? Angesichts an mhm. der letzten Jahre. Also, und das Ganze über knapp drei Jahre hat sich ja das Sichtum hingezogen. Ne? Also ja. Dann, ja. Ähm, ja, muss man natürlich auch sagen, kein Wunder, dass dann natürlich vielen Anlegern. Ja, die gerade seinerzeit frisch da auf den Markt gekommen sind, natürlich äh, ja, die Börse dann wie Teufelszeug vorgekommen ist. Ne? Das mhm. muss man schon mhm. sagen. Ne? Mhm. Besonders, wenn man 2003 verkauft hat dann natürlich. <lacht> ja,
1: das, das, ähm, ich meine, in so einer Situation ist es halt extrem schwierig, ne? weil, weil man einfach die Welt nicht mehr versteht. Und, und ich habe damals, wie gesagt, ja auch einiges an, an Geld verloren. Nur es gibt jetzt eine Möglichkeit, entweder du willst davon nichts mehr wissen und hörst auf oder dich packt es erst so richtig ne, und du willst einfach wissen, hm. wie das Spiel funktioniert. Und bei mir war es Zweiteres und ich habe einfach nicht mehr losgelassen, habe alles gelesen über Börse, was ich damals nur kriegen konnte. Man muss sich vorstellen, so 2003, 2002, 2004, da gab es ja natürlich schon Internet, aber ganz anders wie heute. Es gab kein Social Media, es gab keine Möglichkeit, sich auszutauschen. Man musste sich das Wissen aus Büchern holen. Ähm, da gibt es ja genauso extrem viel Schrott, wie es heute halt im Netz sehr viel Schrott gibt. Also es war gar nicht so einfach, diesen Weg dann zu beschreiten in den letzten, in den nächsten Jahren darauf. Ja.
0: Da spricht du mich einen ganz äh, wichtigen Punkt an, weil mir ging es seinerzeit ja auch so. Ich bin ja auch im, sag mal, äh, vor-Internet-Finanzzeitalter groß geworden. Das heißt, mhm. letztendlich die Basis meines Wissens habe ich mir auch durch Bücher angeeignet und teilweise auch, indem man ja in, in, in lokalen Buchhandel gegangen ist und dann halt mal, ja, die Person dort im Laden gefragt hat, ob sie halt genau. ein Börsenbuch empfehlen kann, weil genau, ja. Ja, also irgendwo muss ja die Information herkommen. Ich habe mir auch über die Jahre dann so eine schöne kleine Finanzbibliothek aufgebaut, sicherlich mit teilweise fragwürdigen, teilweise guten Titeln. Es ist Es dir dann eigentlich auch gegangen, so in den Jahren, so ein bisschen, dass du so ein weißes Rauschen auch im Kopf hattest, weil es gab ja auch in der Literatur ja unzählige Ansätze, ja, von... Ja. Technische Analyse über Fundamentalanalyse, Indikatoren. Ähm, schon Buy-and-Told-Ansätze gab es ja auch. Und im Prinzip ging es mir immer so, ich habe was Neues gelesen, das klang für mich plausibel. Ja, und habe ich natürlich meine Strategie dann wieder so ein bisschen umgeschmissen. Also das, was man Strategie Zeit so nennen konnte. ja Und bis, das, bis die nächste Lektüre kam, das hört sich eigentlich noch besser an oder auch logisch an. Also ich habe dann tatsächlich auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich da so mein ja, meine persönliche Ausrichtung gefunden habe. Wie sind dir da so ergangen?
1: Also mir ist es eigentlich genauso gegangen. Ähm, man kauft sich ein, ein Börsenbuch jetzt in der Hoffnung, ähm, dass da jetzt quasi das Geheimnis enthüllt wird, sage ich jetzt mal ganz <lacht> einfach. Ne? Ja. Und, und, und dann ist wieder die Ernüchterung, ne? weil, weil wieder ein anderer Ansatz, der sagt das, der andere erzählt jenes. Jetzt bei mir gerade im Trading-Bereich, was ja nochmals eine Nische ist, ja, Börse noch zusätzlich ähm, gab es ja auch viele verschiedene Methodiken. Und ich bin heute, obwohl ich ja selber so wie du Buchautor bin und einiges geschrieben habe in dieser Richtung. Äh, und ohne jetzt gegen unser Geschäft reden zu wollen, ich glaube, mit einem Buch kannst du Börse nicht lernen. Ja, du kannst es ergänzend flankierend nehmen, aber du musst natürlich selber erstens mal deinen Weg finden und was jetzt gerade bei mir im Trading natürlich eine interessante Geschichte ist und das kommt vielleicht dann in Richtung Quantitative Analyse, unser Thema für heute auch, ähm, du musst halt dann auch faktenbasiert vorgehen, also das heißt einfach Dinge nützen, äh, von denen du oder mit denen du prüfen kannst, dass es funktioniert. Ja? Mhm. Es hilft mir jetzt nichts, wenn ein Autor sagt, das ist super und das ist nicht gut, wenn ich es nicht verifizieren, wenn ich es nicht quantifizieren kann, kann ich es nicht, nicht verwenden. Ja? Und das ist auch ein ein wesentliches Learning von mir aus diesen ganzen Informationsquellen gelesen äh, gewesen. Ähm, es gibt sehr viel Content, es gibt sehr viel Wissen, das da heraus existiert, ähm, aber manches Wissen ist einfach nicht überprüfbar, nicht quantifizierbar und da für mich her für mich auch nicht anwendbar. Ja.
0: Kommen wir sicher nochmal drauf. Letztendlich hast du ja zur quantitat quantitativen Analyse gefunden und wie du es ja auch selber beschreibst, dann eben. Im Rahmen eines Tradings, was ja auch ermöglicht hat, eben den Lebensunterhalt zu finanzieren. Da drängen Sie natürlich jetzt mal zwei Fragen auf, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, nämlich Definition. Was heißt für dich Trading und was ist für dich quantitative Analyse?
1: Na, Trading, meine, eine, eine, eine exakte Definition äh, gibt es nicht. Ich habe mich bemüht, eine zu finden, ähm, um es zu erklären. Also ich sage immer, Trading ist äh, das kurzfristige Kaufen und Verkaufen von Finanzinstrumenten mit dem Ziel, die Kursschwankungen auszunutzen. Ja. Und in dieser Aussage steckt schon viel drin. Da steckt kurzfristig drinnen, ähm, da steckt Kursschwankungen drinnen, äh, Finanzinstrumente sowieso, weil wir traden ja alles, was sich an der Börse bewegt, aber da gibt es halt auch bestimmte äh, Produkte, die man nützen soll, Produkte, die man meiden soll, gerade als Beginner, das ist für mich Trading, also eher der kurzfristige Ansatz, wobei kurzfristig jetzt dehnbar ist, was ist kurzfristig, das was für eine kurzfristig ist, lösen, genau. ist, langfristig für andere, aber ähm, das spielt natürlich dann wieder mit dem anderen Thema zusammen, quantitative Analyse ist im Prinzip ein, eine eine... Eine statistische Evaluierung von Datensätzen und rein, rein technisch gesprochen ist der Kurs einer Aktie eine Datenserie und diese Datenserie, die kann ich analysieren auf bestimmte Muster, auf bestimmte Wiederholungen, die in dieser Datenserie vorkommen, auf Übertreibungen zum Beispiel. Und anhand dieser Analysen kann ich dann Regeln finden, die mir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen statistischen Vorteil Bescheren und dann nütze ich dann als Trader. Also es ist ja eigentlich eine relativ emotionslose und vom Grundgedanken her simple Herangehensweise, die natürlich dann in ihrer ähm, Ausführung oder in ihrer äh, im, im Beherrschen dieses Wissensgebiets natürlich eine gewisse Komplexität aufweist.
0: Mhm. Was sind das letztendlich für Datensätze? Geht es allein dann um ja, Preisdatensätze oder auch um Unternehmensdatensätze wie? Umsätze, Gewinne, Dividenden, ähm, Auszahlungsquoten, mhm. keine mhm. Ahnung. Also es gibt ja ein, ein ganzes Panoptikum an, an ja, volkswirtschaftlichen Kennzahlen, betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und dann auch nochmal irgendwo Börsenkennzahlen. Ja.
1: Also auch hier gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich auch einen quantitativen Ansatz anhand von Fundamentaldaten kreieren. Mhm. Ähm, Finde ich jetzt persönlich nicht besonders praktisch oder praxisbezogen, weil aus meiner Sicht, und das ist jetzt nur meine persönliche Sicht der Dinge, Fundamentaldaten zum Zeitpunkt ihres, ihres, ihrer Veröffentlichung veraltet sind. Also ja. mhm. das heißt, ich versuche mit technischen Daten, das heißt mit den Kursdaten, mit den historischen Aktienkursen, eben diese Muster, diese Bewegungen zu finden und diese auszunutzen. Also wir brauchen im Prinzip die historischen Aktienkurse der letzten Dekaden und äh, damit kann ich dann mit der entsprechenden Software eben mich auf der Suche nach diesen Mustern begeben, was wir dann im fachschock testing nennen.
0: Okay. Das hat jetzt aber nichts direkt mit klassischer technischer Analyse oder Chart-Analyse zu tun, wo ich halt in optischen Mustern gucke, sondern ihr guckt quasi in Datenmustern.
1: Richtig, also ja. Ein bisschen
0: unterschiedlicher Ansatz. Also ja. die Grundidee ist natürlich dieselbe, dass ich sage, letztendlich Fundamentaldaten interessieren mich nicht, weil die sind ja eh schon eingepreist zu dem, in dem Moment, wo die, wo die veröffentlicht werden und ich ziehe letztendlich meine Signale aus ja, historischen Preisdaten. Ja, im
1: Prinzip ist das richtig. Das ist nämlich dann oft ein kleines Missverständnis, wenn ich sage, ich bin Trader, dann denkt jeder gleich, ha, okay, Chart Charttechnik und und, genau. und typische technische Analyse, ähm, da sage ich immer, das stimmt nicht ganz so. Denn aus meiner Sicht ist ein Chart, erstens mal, ein Chart ist ja nur eine eine grafische Aufbereitung einer Datenserie, ja. damit wir diese mit dem Auge besser erfassen können. Mit einer Kursliste ist natürlich immer ein bisschen schwer. Mit einem Chart sehe ich, geht es rauf oder runter in den letzten Wochen. Ja, Relativ simpel, die Geschichte. Ja, Aber andererseits jetzt aus statistischer Sicht, äh, und Trading ist mein Leitsatz. Trading ist ein statistisches Problem. Ja. Und ähm, ein Chart ist genau das Gegenteil davon, worum es im aus meiner Sicht vernünftigen Trading eigentlich geht. Denn ein Chart ist ein Einzeleignis. Statistik ist niemals mit einem Einzeleignis kompatibel. Bei der Statistik geht es immer darum, möglichst viele Datensätze zu evaluieren. Sprich, ich brauche äh, viele historische Aktienkurse, um ein stabiles Trading-Modell zu entwickeln. Ja. Und da bin ich natürlich bei den Aktien und da allen voran bei den us amerikanischen Aktien natürlich auf der sicheren Seite, weil ich da hundert historische oder hunderte historische Datensätze habe, die ich mit einer Software auf Knopfdruck analysieren kann. Mhm. Klingt das alles sehr technisch,
0: ist aber eigentlich sehr simpel. Ja, klingt erstmal etwas abstrakt, aber wir wollen es ja dann auch ein bisschen konkretisieren. Aber vielleicht nochmal vorab: was hat denn diese Herangehensweise jetzt auch für den Anleger, der jetzt wirklich, ja, sagen wir mal, wie wir beide jetzt äh, vor 20 Jahren so ein bisschen wie der Ochs vom Berge steht und sagt, ja, jetzt habe ich hier tonweise Literatur, ich habe zig Ansätze, die sich mhm. teilweise widersprechen. Was ist jetzt für die, aus deiner Sicht der Vorteil äh, für einen Privatanleger eines, eines solchen, ja, sagen wir mal, auf quantitative Analyse basierenden Modells und was sind die Nachteile oder auch vielleicht, was muss ich für ein Typ sein oder was sollte ich nicht für ein Typ sein, um ja mich damit zu beschäftigen?
1: Also mit den Typen tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich nicht mhm. glaube, dass man jetzt besondere Talente braucht, um das Thema quantitative Analyse zu verstehen. Es mhm. klingt ja zu so kompliziert, aber es ist weit entfernt von dem, dass sich da als ein IT-Nerd sein muss, der sich da in den Programmcode hineinwirft und da die komplexesten Codings hier macht. Also um back testen, muss ich heute nicht mehr programmieren. Es gibt sehr elegante Drag-and-Drop-Lösungen, um einfach nur eine Software bedienen muss. Und die macht dann im Hintergrund das, was nötig ist.
0: Mhm. Ähm, Schulmathematik Schul -Schul -Schul reicht. Das halten wir erstmal fest.
1: Ja, also ja. Prozentrechnung im Kopf oder so ein kleines bisschen, aber fürs, fürs, fürs Backtesten, also für die statistische Analyse, muss man einfach mit dieser Software umgehen können. Ich kann das ja dann nachher noch kurz dann am Screen hier zeigen. Aber letztlich ähm, Vor- und Nachteile. Naja, Vorteile fallen mir viele ein. Nachteile, fangen wir vielleicht mit den Nachteilen an, eigentlich nur die, dass ich da natürlich mir ähm, schon ein bisschen etwas vornehme. Das heißt, ich muss das lernen. Ich muss mich mit dieser Software auseinandersetzen. So ich muss mich mit den Grund, also wirklich nur mit den grundlegendsten Grundlagen der Statistik beschäftigen. Ja, aber das ist alles, das habe ich in ein paar Stunden intus. Mehr brauche ich nicht. Ich muss es ja nicht auf die Spitze treiben. Das Ganze. Ja, ähm, ich muss das einfach lernen. Ja, und das ist ein Nachteil. Und was auch noch ein Nachteil ist, ähm, das Backtesting ist halt etwas was einem am Beginn erschlägt, wo man sagt, okay, und wo fange ich jetzt eigentlich an? Ja, und das Problem ist ja, dass man hier auch sehr viel falsch machen kann beim Backtesten. Ich werfe nur ein Ding in den Raum, Überoptimierung. Das ja. heißt, ich optimiere das Handelssystem so, dass es dann im Backtest sehr gut funktioniert, aber im echten Trading dann einfach nicht mehr funktioniert. Da kann man gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen, damit das nicht passiert, obwohl die Unterbindung einer gänzlichen Optimierung, eine, eine eine Optimierung zu 100 nicht möglich ist, denn jeder Backtesting, jede Backtesting-Schleife, also sprich jeder Backtest, ist schon ein kleiner Schritt in Richtung Überoptimierung. Ich muss halt nur schauen, dass ich es nicht übertreibe. Das Ganze. Ähm, die Vorteile liegen auf der Hand. Ne? Ich, ich nütze Regeln, von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Man muss jetzt eingeschränkt sagen, funktioniert haben. Aber letztlich ist ja eine eine Statistik eine anerkannte, ich will es nicht Wissenschaft nennen, aber eine anerkannte Wirtschafts-, äh, ein Wirtschaftssegment, das er in allen möglichen Bereichen unseres Lebens uns täglich begegnet. Ja, Ich brauche jetzt nur aktuelles Thema Corona und Wirksamkeit von Impfstoffen und so weiter. Also da bekommen wir jetzt, damit können viele auch nicht umgehen, auch sagen, weil die nicht wissen, was das heißt jetzt, so, so vielprozentige Wahrscheinlichkeit. Ja. Aber das ist genau das. Mit einem Backtest kann ich definieren, was funktioniert, was funktioniert nicht damit für den normalen Anleger ganz wichtig, ich habe einen Erwartungswert, den ich plus minus erreichen werde über einen längeren Zeitraum und ich nehme die Emotionen aus der Geschichte raus. Ja, das ist auch ganz wichtig, denn Börse ist Emotion pur, das wissen ja. wir alle. Und das kriege ich raus, weil wenn ich einen Ansatz habe, den ich selber entwickelt habe, den ich kenne, wenn ich weiß, wie der funktioniert, ich kenne seine Stärken, seine Schwächen, dann tue ich mir viel leichter in schwierigen Zeiten, diesem System treu zu bleiben. Ja, und ich ja. habe einfach ein, einen Boden unter den Füßen, auf dem ich aufbauen kann.
0: Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, den ich ja auch immer wieder bemühe, ist das sogenannte, ich nenne es immer Regelwerk, mhm. das man für sich selber aufstellen sollte. Ich meine, das ist jetzt egal, sogar welcher Ansatz, aber eben ja ein, ein schriftlich fixiertes Regelwerk, das einen selbst im Zaum hält oder hilft, mhm. im Zaum zu halten, um ja. genau das nicht zu machen und eben nicht genau zum Tiefpunkt 2003 mit 70 Prozent Minus alles zu verkaufen. Ne? Das ist eben der, der ja. springende Punkt. Aber dann, dann gehen wir doch mal so ein bisschen in Medias Res, wie, also wirklich ganz ganz an der Basis, was, was sind denn so die, 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 die wichtigsten aus deiner Sicht oder relevanten quantitativen Indikatoren? Wie, 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 gehe, ich da, wie gehe ich da oder wie kann ich vorgehen grundsätzlich?
1: Mhm. Naja, die, also du musst dir ja vorstellen, ähm, in, in, im Bereich der Sagen wir jetzt doch technische Analyse dazu. Ja. Auch wenn ich über über Quantitative Analyse spreche, aber im Bereich der technischen Analyse existieren ja hunderte Indikatoren, wirklich hunderte. Genau. Und ähm, die kann man zwar in gewisse Gruppen teilen, es gibt die sogenannten Oszillatoren, es gibt äh, diese Geltungsindikatoren. es gibt auch dann Volatilitätsindikatoren. Aber letztlich ähm, ist es halt so, dass die oder viele Indikatoren das Problem haben, dass sie in irgendeiner Art und Weise Durchschnitte bilden aus den Kursen der letzten N Tage, je nachdem, wie man halt einstellt den Indikator und dass sie aufgrund dieser Durchschnittsbildung zu langsam sind ja, mhm. und deswegen nicht oder nicht gut genug funktionieren, um Teil eines Trading-Systems werden zu sollen, also werden zu dürfen. Ja. Und ähm, das heißt, man ist ganz gut beraten, wenn man sich Indikatoren sucht, die über keine oder über nur wenig Verzögerung verfügen. Denn an der Börse oder im Trading im Bereich der quantitativen Analyse zählt ja nur das, was jetzt gerade passiert, plus minus weniger Tage. Ja, mhm. Also was jetzt vor ein paar Monaten war, interessiert mich jetzt im Trading überhaupt nicht. Und was vielleicht in vier Wochen sein wird, auch nicht, weil das weiß ich ohnehin nicht. Also von daher muss ich mich mit dem Hier und Jetzt beschäftigen. Da brauche ich halt Indikatoren, die möglichst nahe am aktuellen Kurs dran sind. Und da sind wir halt vor allem auch im Bereich der Price Action, wo ich mir wirklich so ganz einfache Sachen anschaue, wie Kurs ist in den letzten zwei Tagen um N Prozent gestiegen oder gefallen und darauf dann darum herum dann äh, zum Beispiel meine Einstiegsregeln definiere oder eben dann auch die Ausstiegsregeln. Es ja, ist ja nicht nur Timing beim Trading, es kommen ja noch viele andere Puzzleteile dazu, die ein Trading-System ausmachen und alle müssen zusammenpassen und alle müssen Sinn ergeben.
0: Das heißt also, aber ein Trading-System besteht ja letztendlich, so wie ich das richtig verstanden habe, aus einer Auswahl geeigneter Indikatoren, die ich zusammenstelle und die mir dann entsprechend für bestimmte Werte dann Einstiegs- und Ausstiegssignale generieren können.
1: Im Prinzip ja. Also ein Trading-System an sich besteht aus mehreren Bestandteilen. Da gehört mal zum einen dazu, dass ich das, das oder die Finanzinstrumente definiere, auf denen ich das Trading-System dann handeln möchte. Das können zum Beispiel die Aktien aus dem S&P 100 sein. Das können aber auch Futures sein. Das können aber auch äh, Bitcoin sein. Was das immer, ja. ja. Äh, ich muss halt einfach Finanzinstrumente definieren, die ich handeln möchte, und dann natürlich Einstiegsregel, Ausstiegsregel, ja? aber auch noch das Thema Positionsgröße, also Position sizing. Ja, das macht ja auch einen Unterschied, wie viele Aktien ich dann äh, kaufe und wie viele Trades ich gleichzeitig in einem, in einem Trading-System überhaupt laufen haben darf. Das heißt, ich habe diese vier Teile, Instrument, Einstieg, Ausstieg, Position Size und Einstieg und Ausstieg sind dann Puzzleteile, die aus Indikatoren bestehen, ja. Beim Position Sizing hat der Indikator wenig verloren, aber äh, zum Beispiel Klassiker kennt jeder gleitende Durchschnitt, ja? Das ja, ist ein Indikator, den ich vielleicht für den Einstieg verwenden kann, wenn der kurz den, den Kurs, äh, den gleitenden Durchschnitt zum Beispiel kreuzt. Mhm. Wäre eine Idee. Muss man prüfen, ob es funktioniert. Und das ist okay. ja das Schöne bei der quantitative Analyse, ne? dass ich es einfach testen kann, ob es Sinn macht oder nicht.
0: Testen heißt in dem Fall, dass er gesagt, ich nutze einen Backtest, also ich erstelle mir halt ein Regelwerk und dann jage ich das durch den Backtest und schauen mir genau. an, würde das oder hätte das in der Vergangenheit funktioniert und hoffe dann, dass es so zeitstabil ist, das System, das auch in der Zukunft funktioniert.
1: Ja, richtig. Ich meine, was in der Zukunft ist, das wissen wir halt alle nicht. Ne? Ja. Aber es ist ja generell so, dass jeder Unternehmensvorkast. Man schaut sich die Zahlen der Vergangenheit an, man hat dann eine gewisse Formel, mit der man es dann hochrechnet und dann geht man halt, wenn man jetzt börsennotiert das mit dem in den, in den Quartalsbericht herein und macht einen Vorkast. Das sind ja auch solche Rechenmodelle. Das ist nichts anderes. Ja, naja, als...
0: gut, klar, ne? aber bei Lehmann haben die halt auch bis 2008, Sommer, haben die auch noch gut funktioniert. Danach war der Vorkast naja. dann halt nicht mehr so gut.
1: <lacht> ja, ich meine, also ein Trading-System, sage ich immer, ist eine keine Gelddruckmaschine, ja. Also das,
0: das gibt es sowieso das, nicht. Nee, nee. Das gibt es also, nicht. Ne? Na, äh, und das, das hast du ja auch gesagt, dass, und das ging ja auch so. Im Prinzip, äh, viele Anleger sind ja immer so ein bisschen auf äh, auf der Suche nach dem Heiligen Gral, ja, oder nach, nach, nach so einem finanziellen mh. Perpetuum mobile, dass es eben nur Rendite gibt ohne Risiken. Und ich glaube, da sind wir uns einig, das, das gibt es natürlich nicht, ja. Also nee, das, ein, das ein, ein, ein Tod muss ich dann auch sterben. Ne? Naja, klar. Äh, also, Sicherheit habe ich da natürlich nicht. Hm. Aber nochmal wo, wo könnten denn oder wo, wo finden denn Anleger entsprechende Indikatoren? Also gibt es irgendwelche Seite oder Tools, wo ich mir mal so eine Übersicht wo ich dann eine Übersicht habe an verschiedenen Indikatoren? Also ich weiß jetzt beispielsweise bei meinem Broker. Ähm, da gibt es eben die Möglichkeit, wenn ich ein Wertpapier aufrufe, dann wird sowieso automatisch der Chart angezeigt und dann kann ich mir ähm, mit einem Mausklick so ein Untermenü aufmachen und mir Indikatoren, wie du gesagt hast, also gibt es Hunderte und die kann ich mir dann quasi hm. äh, in den Chart einspiegeln. Das fängt halt an wirklich, wie gesagt, bei, bei Oszillatoren, ja, über den RSI-Indikator, über, weiß ich nicht, choppiness äh, indikatoren MACD und so weiter und so fort. Gibt es jede Menge. Hast du da so eine Hauptinformationsquelle mhm. oder wo würdest du sagen, könnte ein, ein unbedarfter Anleger jetzt erstmal so nach möglichen Indikatoren suchen?
1: Ähm, also ich habe jetzt keine Nein, konkrete Anlaufstelle, mhm. aber ich denke, wenn man den Begriff Indikatoren-Datenbank googelt, wird man da sicher fündig werden. Es bieten ja auch viele viele Broker auf ihren eigenen Seiten äh, da ganz gute Übersichten von diversen Standardindikatoren an, äh, aber also ich persönlich habe halt meine Backtesting-Software und in dieser Backtesting-Software sind die Indikatoren halt drinnen, ne? das heißt, da kann ich nicht nur nachlesen, nachlesen was macht der Indikator, sondern ich kann ihn ja auch gleich testen, ne? mhm. weil das ist ja auch so ein, ein kleines Missverständnis, ähm, ein Trading, ein, ein Regelwerk, gehen wir sogar vom Trading weg, ein, ein, ein Regelwerk für die Börse ist einmal die erste Erkenntnis, dass man weiß, man braucht sowas. Ja? Ja. Aber wer sagt denn, dass das Regelwerk sinnvoll ist? Ja? Weil nur weil ich jetzt weiß, aha, da gibt es einen RSI-Indikator und den verwende ich jetzt, Ja, schön und gut, aber vielleicht funktioniert der RSI ja gar nicht. Zumindest nicht, nicht bei mehr. den Finanzinstrumenten ja. oder nicht mehr oder nicht bei ja. den Instrumenten, die ich gerade traden will. Ja? Ja. Also das Regelwerk zu nutzen ist der erste Schritt in die richtige Richtung oder sich Gedanken darüber zu machen. Aber Gedanken machen über ein Regelwerk ist eigentlich absurd, wenn man das genau überlegt. Denn ich muss es ja prüfen, das Regelwerk. Ich kann mir jetzt stundenlang überlegen, ob mir jetzt der RSI besser gefällt wie der MLCD, Aber letztlich kommt es auf an, welcher besser funktioniert, ohne da irgendwie voreingenommen zu sein. Und das kann ich eben nur, wenn ich es
0: teste. Ja, mhm. Alles andere hilft mir nichts. Und diese Backtesting-Software, die du nutzt, ist das... Vermutlich aber schon eine, eine Profi-Software. Ist jetzt nicht unbedingt für den Hausgebrauch benutzbar oder doch?
1: Also, meine Klienten arbeiten damit. Das ist nicht meine okay. Software, aber das ist eine Software, man kann es auch sagen, die heißt WealthLab. Wealth-Lab.com. Äh, hm? wealth also, ist eine kommerzielle Software, die jeder kaufen kann, äh, mit der man arbeiten kann. ja, Mit der man solche Backtests eben ohne Programmierung machen kann. Und äh, All, jeder, der traden will, dem würde ich empfehlen, sich mit so einem Tool zu beschäftigen, der klassische Anleger wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, ähm, wobei natürlich auch hier man schon gewisse Basisregeln kennen sollte. Ich, ich erwähne nur einen Klassiker, Stop-Loss. Ja? Manche arbeiten ja. damit, auch im, im Investmentbereich, also im Anlagebereich, ohne je zu prüfen, ob das Sinn macht. Ja? Mhm. Und ich kann in zwei Minuten, kann ich dir sagen, ob ich jetzt hier einen Stopp verwenden will oder nicht und wenn ja, wo ich ihn hinsetze, weil ich dann weiß, aus statistischer Sicht ist jetzt ein Stop-Loss-Hausnummer bei 5% am besten oder vielleicht ist es sogar besser, ohne klassischen Stop-Loss zu arbeiten. Ja, Das sind dazu also Dinge, da, das, das kann ich nicht, nicht mit Nachdenken lösen, diese, diese Problemstellung, ich muss es überprüfen. Mhm. Und wie du gesagt hast, das ist natürlich jetzt keine Garantie, dass das auf ewig die beste Lösung darstellt. Aber ich sage mal, was ist denn die Alternative? Weiterhin herumraten und im Nebel stochern. Also das finde ich keine gute Alternative. Also ich denke, die, die beste Möglichkeit ist äh, im Bereich Trading auf jeden Fall das Thema quantitative Analyse, weil da habe ich halt meine Fakten, mit, denen, auf denen ich aufbauen kann. Ja.
0: Jetzt hast du mir angeboten, einfach mal, um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen, zu demonstrieren. Und wir haben ja mal zwei Fallbeispiele rausgesucht. Und diese Fallbeispiele sind äh, zwei äh, britische Aktien und die haben wir mal entnommen meinem Sparplandepot, was ich ja erst kürzlich aktualisiert habe. Und das ist einmal das Pharmaunternehmen Glasgow Smith Klein und einmal mhm. der Tabakkonzern British American Tobacco. Ja, ergänzt sich ja wunderbar. Hm. Tabakhersteller und ja, klar. Pharma. <lacht> <lacht> Ja, und da hast du mal was vorbereitet, um hier mal ja, zu demonstrieren, wie so eine ja, letztendlich quantitative Analyse funktionieren
1: mhm. kann. Oder Dazu würde ich jetzt kurz, wenn ich darf, meinen Bildschirm freigeben, ja, damit klar. ihr auf diese, auf diese Backtesting-Software schauen sollt, äh, könnt. Und ich möchte jetzt, also eigentlich möchte ich zwei, äh, zwei Dinge daher zeigen. Gib mir eine Sekunde. Ich fange vielleicht mal hier an, ja, so, so, Screen Sharing, so, ähm, mal vom Grundgedanken her, ja, was ihr hier seht, sind zwei Charts. Und ähm, tut jetzt eigentlich gar nichts zur Sache, welche Aktien das sind. Das ist jetzt nicht Glaxo oder auch nicht BTI, aber nur mal um vom Grundverständnis her. Wenn ich jetzt eine Trading-Strategie mal grundsätzlich wozuordnen muss oder einordnen muss, dann sehe ich hier zwei große Möglichkeiten. Ich sehe auf der linken Seite einen Kurs, der nach unten geht in den letzten Tagen ja, und wenn ich hier jetzt auf steigende Kurse gehe, also lassen wir jetzt mal Short-Selling beiseite. Wenn ich jetzt hier auf steigende Kurse gehe, dann mache ich einen Einstieg, der sich gegen die aktuelle Tendenz stellt. Das heißt, ich bin hier im Bereich des Swing-Tradings oder Reversionssysteme angelangt. Und auf der rechten Seite habe ich einen Kurs, der gerade steigt. Und ich bin im Bereich der Trendfolge, der Breakout-Strategien angelangt. Und jetzt kann ich mir mal eine Aktie anschauen. Wie tickt die? Ist es besser? ich gehe eher gegen den Trend rein, das heißt, ich muss warten, bis die Aktie fällt, um sie zu kaufen, oder es ist besser, ich gehe rein, wenn die Aktie gerade steigt in den Trade. Ja. Und das ist jetzt auch schon eine Geschichte. Jetzt können wir darüber diskutieren, was dir lieber ist, Ja, aber im Prinzip müssen wir schauen, was der Markt besser annimmt. Und um das zu prüfen, brauche ich natürlich, das ist dann die nächste Folie, ein Regelwerk drumherum, Wenn ich kann jetzt nicht nur das, den, den Einstiegszeitpunkt überprüfen, ohne dass ich auch mich äh, überlege, Wann gehe ich wieder raus aus der Geschichte? Und dazu gibt es jetzt eben diese Backtesting-Software. Und mit dieser Backtesting-Software muss ich jetzt alle vier dieser Puzzleteile zusammenfügen, um das machen zu können. Und das ist diese Software, die ihr jetzt hier sehen könnt. Das ist Wildflap. Das ist dieses Programm, das ich hier lokal bei mir am Rechner installiert habe. Und auf der rechten Seite seht ihr so eine Ordnerstruktur und da liegen schon zwei Strategien abgelegt, nämlich BTI und äh, Klaxo. Und ich fange jetzt einfach mal mit, mit äh, BTI an. Wenn ich die jetzt hier öffne, diese Strategie, dann öffnet sich so ein sogenannter Baukasten. Ja. Und äh, dieser Baukasten, machen wir es einmal einfach. Ich beginne hier zum Erklären, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber ich sage nur, Backtesting-Zeitraum 23 Jahre, seht ihr hier. Ticker-Symbol der Aktie BTI, British American Tobacco. Ähm, das ist mal quasi der Zeitraum, wo ich das überprüfe. Ich könnte natürlich jetzt noch weiter zurückgehen, aber aus meiner Sicht macht das wenig Sinn. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir heute nicht erschlagen können. Position Sizing in dem Fall, ich investiere immer in diese eine Aktie. Ich muss mir jetzt nicht überlegen, dass ich mehrere kaufen will, weil ich ja nur diese eine Aktie jetzt analysieren möchte. Und was ich hier noch tue bei den Einstellungen, ich nehme die Commissions, die Ordergebühren mal raus, weil ich ja das Verhalten der Aktien prüfen möchte, losgelöst von irgendwelchen Orderspesen oder so. Ich will immer mal wissen, wie tickt die Aktie. Und erst später baue ich dann darum ein Trading-System mit Gebühren dann natürlich. Ja, aber hier mal ohne Commissions. Und das sind mal meine Basic-Settings und jetzt habe ich noch Entry und Exit. Und fangen wir beim Exit an, beim Ausstieg. Ähm, mal eine kurze Behaltbedauer, auch jetzt nicht so Trading-mäßig abgestimmt, sondern es geht einfach darum, dass diese Effekte natürlich nur eine kurze Wirkung haben, weil die Märkte eine gewisse Effizienz besitzen und jedes Muster, jeden Effekt, den ich finde und traden kann, eben nur eine kurze Gültigkeit hat. Das heißt, dieser Effekt lässt mit den Tagen nach. Deswegen eine Behalterdauer von fünf Tagen, um mal diesen Effekt nur zu messen. Und hier seht ihr eigentlich dann die Einstiegsregel schon wenn der Close, also der Schlusskurs der Aktie, ein neues 20-Tages-Hoch erreicht. Mhm. Das wäre mal so ein prozyklischer Einstieg, ein trendfolge Einstieg. Die Aktie geht nach Rauben, 20-Tages-Hoch, ich kaufe und dann verkaufe ich nach fünf Tagen wieder, um mal diesen, sorry, da kriege ich meine E-Mail rein, sollte man nicht machen, wenn man ein Webinar macht mhm. im Hintergrund. Aber ich werde das jetzt kurz mal gleich schließen, die E-Mail-Software, äh, e egal. So, wir sind wieder bei Wealth Lab. Ähm, also Close makes a new high in 20 Tagen, 5 Tage Behaltedauer. Und jetzt habe ich ein duplizierbares Regelwerk, das ich prüfen kann. Jetzt kann ich mir anschauen, wie tickt die Aktie. Lass mal den Backtest laufen. Dauert wenige Sekunden. Also ihr seht schon, da muss man nichts programmieren. Das geht alles mit diesen Blöcken hier, die man hier auf der linken Seite sieht. Und jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisse an, ja. Es gibt hier sehr viele Kennzahlen und das würde jetzt zu sehr verwirren. Aber schauen wir mal auf die APR, auf die jährliche Performance im Prozent. Minus 0,09, unser Ansatz, unsere Strategie. Die Benchmark, das ist die Aktie selber. Also wenn ich BTI vor 23 Jahren oder 22 Jahren einfach gekauft und gehalten hätte, ja, also nichts gemacht, einfach nur ein So, wir sehen, dass wir 0,09 Verlust machen pro Jahr. Also das scheint mal der Markt oder die Aktie nicht anzunehmen, diesen Zugang. Naja, dann probiere ich das Gegenteil aus. Ja, jetzt schaue ich mal, kann ich mich gegen den Trend stellen? Sage Close Max New Low 20 Tage. Alles andere bleibt gleich. Ja, nur von High of Low hier geswitcht. Das heißt, ich kaufe jetzt eine Aktie, die auf ein 20-Tages-Tief fällt. Und jetzt schauen wir, ob der Backtest sich ändert. Weil Er wird sich ändern, aber ob er deutlich besser oder deutlich schlechter wird. Naja, ja, Bitte. Ähm, wird es ja schon doch um einiges besser. Also das heißt hier mal die erste vorsichtige, ähm, das erste vorsichtige Vorfüllen in die Richtung ist es besser die Aktie trennfolgend zu traden oder Kontratrend zu traden deutet hier auf Kontratrend hin. Aber ich kann jetzt noch eines machen, um es jetzt nicht zu sehr in die Länge zu zögern. Ich probiere jetzt einen anderen Zugang, denn auch das, auch der Close, also der Schlusskurs der Aktie, ist ja ein aus technischer Sicht ein Indikator. Alles, was ich testen kann, ist ein Indikator aus technischer Sicht. Jetzt deaktiviere ich diesen Indikator und nehme meinen anderen. Und dieser Indikator heißt consecutive up. Weil du gefragt hast, welche Indikatoren funktionieren. Und consecutive up oder consecutive down heißt einfach, der Kurs bewegt sich eine bestimmte Anzahl von Tagen in eine Richtung. Consecutive up nach oben, consecutive down nach unten. Und jetzt schauen wir, ob wir diese Unterscheidung es geht rauf, ich kaufe, es geht runter, ich kaufe. Ob wir die hier bestätigt finden mit diesem Indikator, denn ich kaufe hier, wenn der Kurs am Tag davor gestiegen ist, consecutive ab. Jetzt schauen wir mal, wir gehen quasi trendfolgend in den Markt wieder hinein, was wir vorhin bei dem 20-Tages-Hoch hatten, was nicht besonders gut funktioniert hat. Schauen wir ob das jetzt funktioniert. Das funktioniert ein bisschen besser. Also da sind wir jetzt schon im Bereich von 4,11% Rendite pro Jahr, natürlich immer noch nicht wirklich interessant für uns Trader. Wir können damit auch die Benchmark nicht schlagen. Aber wenn wir jetzt auf Consecutive Down umstellen, zum Beispiel hier seht ihr alle Indikatoren, das sind die wirklich Hunderte, ähm, Consecutive Down umstellen, also einen Tag runter und ich kaufe, dann werden wir sehen, ob das jetzt hier wieder ein bisschen besser wird. Und die vorherige Tendenz, 20 Tages hoch versus 20 Tages tief bestätigt. Und das tut es tatsächlich. Also, wenn ich das so mache, schlage ich erstmals Buy and Hold 7,19 pro Jahr mit der Aktie, ohne was zu tun, 7,71 mit meinem simplen Trading-System. Und das ist natürlich jetzt kein Trading-System, was wir in echt traden wollen. Aber wir haben hier quantifiziert, dass es bei der Aktie von BTI besser ist, ähm, darauf zu warten dass der Kurs der Aktie nach unten geht. Und das kann man jetzt natürlich auf die Spitze treiben und noch mit viel mehr Indikatoren beladen. Aber genauso ähm, kann man eben sich auf Spurensuche begeben, was ist denn besser. Und das will ich jetzt hier nicht tun. Ich glaube, ich weiß, dass ich den Rahmen sprengen würde. Aber genauso könnte ich jetzt hier überprüfen, was passiert, wenn ich jetzt ein Stop-Loss hinzufüge. Ja, hier drüben Sell-It-Loss. Das brauche ich dann nur reinziehen, diesen Block. Ich tue es jetzt aber nicht backtesten mehr. Und da kann ich äh, prüfen, beziehungsweise eben auch die Software ähm, quasi den Befehl geben, sie soll mir den besten Stoppkurs suchen und da sieht man ja dann, wie sich die Performance verändert. Und wenn ich diese Grundtendenzen weiß, und damit höre ich jetzt mit dem Backtesting hier schon mal wieder zumindest temporär auf, wenn ich diese Grundtendenzen kenne, ähm, dann kann ich ja diese Backtests nicht nur bei einer einzigen Aktie machen. Ich kann mir auch ein ganzes Dividendenportfolio zum Beispiel zusammenstellen und schauen. Ähm, ich hole mir jetzt aus dem S&P 500 zum Beispiel alle Aktien, die eine Dividendenrendite größer x Prozent haben. Die lade ich mir in die Software rein und dann suche ich mir bestimmte Regeln. Das müssen ja jetzt keine Hardcore-Trading-Regeln sein, aber ich kann auch hier als Anleger natürlich mein Timing, verbessern und somit auch mit einer etwas längeren Behaltedauer, Wir haben ja hier nur fünf Tage gehabt. Hier ähm, natürlich meine Performance optimieren ja? und diese Effekte, die kann ich halt mit dieser Backtesting-Software sehr elegant und wie ihr gesehen habt, sie auch mit relativ wenig Aufwand hier wirklich sehr schön herausfinden. Das sind Fakten, über die brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Es ist halt so, ja, ob es mir jetzt gefällt oder nicht, ist hier nicht
0: relevant. Wie viel aus deiner Sicht und Erfahrung, wie viel Indikatoren brauche ich denn mindestens? Um, sag mal, ein vernünftiges Schrägstrich valides Ergebnis zu bekommen. Und wie viele sollte ich höchstens verwenden, um eben nicht in diesen Bereich der Überoptimierung zu kommen?
1: Also, mindestens höchstens ist ganz schwierig. Es wird halt einfach so sein, dass ein Indikator im Regelfall zu schwach sein wird. Also, mit einem wird man nicht weit kommen. Also, es werden dann mindestens zwei sein. Ähm, wie viel es maximal sein sollen, hängt jetzt, glaube ich, nicht nur mit der Art und Weise, also nur mit, nicht mit der Tatsache zusammen, wie viele es sind, sondern hängt am Systementwicklungsprozess. Wie vorsichtig bin ich hier beim Optimieren? Beachte ich solche Dinge wie In-Sample, Out-of-Sample? Ja, Wie optimiere ich? Äh, also da gibt es ganz viele Dinge, die wichtiger sind, dass wir die Anzahl der Indikatoren, die in einem System mhm. drinnen stecken. Aber natürlich, übertrieben gesagt, 15 Indikatoren sind jetzt auch Schwachsinn, ja? weil dann bin ich schon sehr nah in Richtung Überoptimierung dran. Ja, Also ich würde mal sagen, im Regelfall drei, vier Indikatoren. Äh, wenn man es mit denen nicht hinkriegt, dann, dann wird es auch nichts mehr, wenn ich da noch mehr reinstecke.
0: Ja. Okay. Wollen wir gerade nochmal äh, auf Glexco äh, eingehen?
1: Können wir gerne machen, ja. Wenn ja. du noch die Zeit hast. Die
0: Zeit nehmen wir
1: <lacht> Okay, dann gebe ich wieder meinen Screen hier frei. So, jetzt haben wir die Geschichte hier. Ich mache das mal zu. Speichern brauchen wir es nicht. Holen wir sich die andere her. So. Habe ich auch schon so vorbereitet. Wieder gleiche Situation. Wir beginnen mit dem Close, mit einem 20-Tages-Hoch. hier haben wieder unsere Settings, 23 Jahre, äh, Glexo. Ähm, also alles wie gehabt, nur halt eine andere Aktie jetzt. Und wir verkaufen wieder nach fünf Tagen. Ja, es ist übrigens ähm, Einstieg und Ausstieg immer Market on Open. Also mit mhm. einer sogenannten Opening Order ähm, zur vorbörslichen Auktion mit dabei sein. Eine order die man grundsätzlich aus statistischer Sicht auch empfehlen kann. Aber machen wir mal hier diese, diesen Backtest hier bei Glaxo jetzt und schauen wir, ob die Tendenz jetzt ähnlich ist wie vorhin äh, bei BTI, dass diese Aktie hat ja eher auf Kontratrend angeschlagen. Schauen wir mal, ob das jetzt hier auch so ist. Jetzt sehe ich gerade, und das passiert hier manches Mal, dass die Software ein bisschen zicken möchte, nämlich vor allem dann, wenn hier nur ein Symbol da drinnen liegt. Ich werde mal schauen, ob ich das, wenn ich das nochmal anstalte, ob ich das ins Laufen bekomme. Wenn nicht, mache ich einen kurzen Workaround, der aber uns nicht wirklich auffällt. Na, das nützt nichts. Dann gehe ich jetzt hier mal für den Portfolio-Backtest. Ich habe jetzt nur kurz geswitcht, weil er mir die Daten von GSK nicht laden wollte, mhm. auf den Portfolio-Backtest. Aber auch hier im Moment scheint er, na, da tut sich jetzt was.
0: Ja, da lädt er.
1: Ja, da lädt er schon. Ja. Results, so jetzt haben wir da schon mal was, aber jetzt gehen wir wieder zurück, Jetzt habe ich ja nur gemacht, damit er mal was tut, jetzt gehe ich hier zurück auf die Einzelaktie, da zum Beispiel, das können wir uns dann, wenn die Zeit bleibt, noch ganz kurz mit einem Dividendenportfolio hier anschauen, was bei dem Portfolio Backtest passiert, aber machen wir mal jetzt die GSK, die so. schauen wir mal, ob es jetzt klappt, wenn ich da jetzt nochmal das Backteste, ja jetzt tut sich da was, sieht man hier unten an diesem kleinen Rädchen, da läuft was, so, was haben wir getestet? 20 Tages hoch, mhm. also quasi so Art Breakout, den wir traden, ja, minus 279. Das geht in Richtung von vorhin, wobei bei BTI, glaube ich, kam ein kleines Plus hier raus. Und jetzt schauen wir mal, wenn ich es umdrehe. Mit dem Low, 20 Tages tief. Naja, bitte. Also Da haben wir, einen, da haben wir ja. einen sehr schönen Effekt, ja. Das ist wirklich tatsächlich so. Und jetzt kann man das natürlich noch spielen äh, mit dem anderen Indikator, Consecutive Up versus Consecutive Down, um diese Tendenz zu bestätigen. Denn wenn man so eine Tendenz versucht herauszukriegen äh, bei einer Einzelaktie oder bei einem ganzen Portfolio, dann sollte man natürlich nicht nur auf einem Backtest das stützen, sondern da mehrere Möglichkeiten versuchen, in Richtung Trendfolge oder Kontratrend zu gehen. Schauen mhm. wir mal, was jetzt dieses Consecutive Up mit einem Tag rauf sagt. Ja, da wird es leicht positiv, das Ganze, ne? und jetzt Consecutive Down Schauen wir mal. Wenn ich jetzt sagen muss, dass jetzt gerade, ja, da wird es natürlich deutlich positiv. Also man sieht ja auch, auch bei dieser Aktie diese Tendenz, ähm, dass der Aktienmarkt besser auf diese Kontrastrategien anspringt. Und ich kann das ja in einem Backtest hier mal ganz kurz noch zeigen. Wenn ich jetzt einen portfolio backtest mache, ist jetzt nicht über eine einzige Aktie, sondern mhm. mir da so ein Portfolio raussuche, zum Beispiel jetzt hier äh, Dividendgröße 1, also mal Aktien, die ein bisschen eine Dividende zahlen aus dem SP 500 ja. und das Position-Sizing jetzt zum Beispiel ändere auf 20 Prozent, denn jetzt habe ich ja nicht nur eine Aktie, die ich hier trade, sondern ein Universum von, ich glaube, 300 sind es in diesem Portfolio, dann muss ich jede Aktie ein bestimmtes... Teil meines gesamten Spekulationskapitals zuweisen. Und Das sind jetzt 20% Prozent pro Trade, das heißt fünf kann ich gleichzeitig dann machen mit diesen Regeln, die wir hier haben. Und wenn ich mir das jetzt schon mal durchlaufen lasse, dann werden wir sehen, wie zum Beispiel so ein Dividendenportfolio anspricht. Und das kann es ganz anders sein als wie ein Nasdaq-Portfolio. Ein, ein Nasdaq-Portfolio Nasdaq hat vielleicht wieder andere Eigenheiten. Ja. Funglich, also man, man muss halt dann immer wieder schauen, was hat man hier eigentlich drinnen. Ihr seht hier unten, 300 Symbole sind da drinnen, also 300 Aktien werden hier backgetestet. Naja, bitte. Also ich meine, das muss man mal machen jetzt ne? mit 18,67 Prozent pro Jahr. Okay, jetzt haben wir da keine Commissions drinnen, aber auch wenn ich die Gebühren da dazu gebe, ja. Dafür habe ich jetzt aber auch keine Dividenden. Also ich habe hier, könnte man sogar simulieren, Collect Dividends. Das mache ich jetzt hier aber nicht, weil dann läuft das zu lang. Ja.
0: Ich glaube, das als Einblick in die Materie ist das auf jeden Fall jetzt doch deutlich geworden, was dahinter mhm. steckt, hinter dieser quantitativen Analyse. Ja. Meine Frage nochmal, wie, je, oder ein Anleger, der damit anfängt, A, was muss der an in Geld investieren für eine vernünftige Software und B, was kostet mich das dann am Ende an Zeit, um, ja, auch hier, eine entsprechende Strategie regelmäßig nachverfolgen zu können? Also wie viel Zeit muss ich im Prinzip pro Tag, nachdem ich mich in die Software eingewöhnt habe und allem drum und dran, äh, was muss ich mhm. dann zeitlich in den rechnen?
1: Also mal vom finanziellen Investment her, diese Backdressing-Software, die ich hier gezeigt habe, kostet, glaube ich, 400 Dollar
0: Lizenzgebühr.
1: Ja.
0: Ein, einmalig oder im Jahr? Einmalig oder? und dann
1: wird jährlich, glaube ich, 100 oder 120 mhm. Dollar, das weiß ich nicht. Also es ist schon eine gewisse Investition, äh, die man hier machen muss, wenn man vernünftig traden möchte, aber aus meiner Sicht alternativlos eben. Ähm, Kommen wir nicht drum rum, dass wir so ein Tool nutzen. Ähm, das ist die, der finanzielle Aufwand. Ja. Zeitlich gesehen muss man unterscheiden zwischen dem Erlernen des Backtestens. Da gehört dazu, ja. dass man mit diesem Tool umgehen kann, damit man diesen Backtesting-Prozess lernt. Da würde ich mal... Ja, man lernt nie aus, also auch ich lerne noch dazu, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich schon fertig bin mit dem Ganzen, ne? aber ich würde mal sagen, so wie bei allen, ein paar Wochen wird man schon brauchen, bis man mal die Software-Basics hat man wahrscheinlich in wenigen Tagen, aber diesen Backtesting-Prozess, wenn man das ganz alleine macht, wird man wahrscheinlich dreimal so lang brauchen wir, wenn man das mit jemandem macht, der, der diese Erfahrungen schon gemacht hat und der einem da durchführen kann. Und der sagt, du, schau dir die Indikatoren an, die anderen kannst du vergessen, machen wir das jetzt, machen wir diese Schritte. Denn dieser im prozess wie gesagt, ist extrem wichtig, um eben nicht überzuoptimieren. Das ist die eine Geschichte. Und wenn ich aber dann so eine Strategie fertig entwickelt habe, würde ich sagen, wöchentlicher Arbeitsaufwand, knappe halbe Stunde. Ja, äh, also man muss halt täglich seine Signale hier updaten, aber aufgrund der der Schnittstellen, die hier aus Wealthlab heraus zu einem vernünftigen Broker schon bestehen, diese Anbindungen zur Plattform, kann ich ja also meine Backtesting-Software ja nutzen, damit mir die Signale geliefert werden, die täglichen und die sind mit einem Klick beim Broker drüben. Ja, mhm. also ich muss da jetzt nicht äh, stundenlang vor dem Rechner sitzen, sondern wie gesagt zehn Minuten pro Tag würde ich mal schätzen und das kann man ganz bequem in der Früh machen, bevor man vielleicht zur Arbeit geht. In normalen Zeiten, wenn die Homeoffice-Geschichten zu Ende sind, geht sich das auch alles aus. Dass man einfach in der Früh den Rechner anwirft, dann holt man sich einen Kaffee vielleicht noch schnell und dann lässt man die Backsitzung software durchlaufen, schickt Signale rüber, baut eine market dann oben auf, die dann ein Nachmittag an den US-Börsen ausgeführt wird und mehr gibt es nicht zu tun. Also die Signale kommen aus der Software, die Signale zum Broker geschickt sind in wenigen Sekunden und das ist es dann. Mehr muss ich nicht machen, weil diese ständige vor dem Screenshot sitzen als Trader, ja, ich suche mir kein Hobby beim Trading. Ich brauche ein Business. Ja, also, wenn ja. ich sonst nichts tun kann oder will den ganzen Tag, dann kann ich vor dem Chart sitzen, aber das bringt nichts. Ja. Das also, stimmt. wenig Aufwand ja. in der Praxis, natürlich mehr Aufwand beim Lernen. Klar.
0: Ja, das ist ja häufig so. Ja, ähm, Nochmal ein Punkt zum Backtesting. Ein Punkt ist sicherlich diese, diese Überoptimierung. Wenn mhm. du natürlich am Ende eine Strategie hast, das weiß ich nicht, nur an ungeraden Tagen, äh, Aktien mit A im Abwärtstrend ähm, gekauft werden sollten. Also dann, dann ist das Ganze ja irgendwann so angepasst an die Vergangenheitsdaten. Das ist ja eben das Gefährliche. Das ist ja, die, genau. das ist ja diese Überoptimierung, dass ich im Prinzip die, ähm, ja, die Daten der Vergangenheit anpasse so sehr, äh, dass ich da eine möglichst idealisierte Kurve oder Entwicklung habe und die dann einfach eins zu eins äh, naiv in die, in die Zukunft äh, verlängere, was sicherlich dann auch zu nicht zu guten Ergebnissen führt. Richtig. Da gibt es natürlich auch noch ein paar mh, grundsätzliche Probleme. Beispiel ein, eins äh, beim Backtesting ist ja, dass mir vielleicht in der Vergangenheit Fehler offen standen, die heute nicht mehr offen stehen oder umgekehrt heute Fehlerquellen offen stehen, die mir in der Vergangenheit nicht zur Verfügung standen. Wie kann ich denn diese grundsätzliche, sagen wir mal, methodische Herausforderung angehen beim Backtesten oder muss ich die halt einfach so in Kauf nehmen?
1: Also wie ich am Anfang gesagt habe, jeder jeder Backtest ist ja eine Feedback-Schleife. Ich, ich überlege mir Regeln, ich teste die Regeln, ich bekomme ein Ergebnis und ich reagiere darauf. Also, Das heißt, jede, jede Feedback-Schleife ist ein kleiner Schritt in Richtung der Überoptimierung. Das heißt, wir müssen halt versuchen, dass einerseits so wenige wie möglich Schritte machen, andererseits aber gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen. Das beginnt dabei, dass ich gerade bei Aktien, ja hunderte oder vielleicht sogar tausende Datenserien habe, die ich analysieren kann. Naja, jetzt werde ich halt vielleicht am Beginn äh, mein Trading-System nicht auf allen Datenserien, die ich zur Verfügung habe, entwickeln, sondern nur auf wenigen davon und dann sich später auf anderen Datenserien praktisch anwenden. Damit habe ich schon mal eine, eine Möglichkeit der Überoptimierung zumindest eingeschränkt. Ja. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere Themen, Stichwort Datenqualität. Ja, wenn ich jetzt mit Daten arbeite, die nicht gut sind, äh, die nicht bereinigt wurden von Seiten des Datenproviders, dann darf ich natürlich nicht erwarten, dass der Backtest korrekt ist. Ich meine er ist dann korrekt mit den Daten, aber wenn die Daten Müll sind, kommt auch Müll hinten raus. Dieses Sprichwort kennen wir ja alle. Ja, ne? ja, und ja, dann habe ich noch ein ganz so. praktisches Thema. Ähm, Survivorship Bias zum Beispiel. Ja, oh, ja. Äh, ist in Wealthlab zum Beispiel gelöst. Ja? Also Wealthlab wenn ich jetzt ein Standardportfolio nehme, S&P 100, S&P 500, dann ist es genauso so dass immer nur die Aktien in dem Zeitraum backgetestet werden, in dem sie tatsächlich im Index drinnen waren. Denn man sieht tatsächlich, wenn man jetzt ein aktuelles S&P 100 oder 500 Portfolio einem bereinigten Portfolio gegenüberstellt im Backtest, dass das bereinigte Portfolio äh, ein wenig schlechter performt, weil einfach die, die schlechten Aktien in dem anderen Portfolio ja nicht ausgesiebt wurden. Also man genau. muss ja aufpassen, dass man mit korrekten Daten arbeitet. Aber das sind ja Dinge, wenn man sich mit dem Thema Backtesting beschäftigt, man vielleicht am Anfang nicht weiß, aber wenn man dann offen ist für dieses Thema und diesen Input von allen Seiten bekommt oder ja, äh, jemanden hat, äh, der einem da begleitet, der einem natürlich auf diese Problemstellungen hinweist und da gibt es natürlich Lösungen dafür, mhm. dem entgegenzuwerken. Wie gesagt, perfekt ist auch Backtesting nicht, aber es ist aus meiner Sicht äh, im, im Trading-Bereich jetzt der vernünftigste Ansatz, weil alles andere ist Kaffeesud-Leserei, wie es so schon heißt.
0: Kann ich denn auch ähm, backtesten ETFs statt Aktien mit der Software? Wahrscheinlich ja, ne?
1: Klar, wenn du die, genau. die entsprechenden Ticker-Symbole hast, kannst du das heißt, alles backtesten.
0: Wenn ich sage, okay, ich möchte mit einzelwertrisiko möchte mir nicht ins Portfolio holen, sondern dann mache ich das Ganze eben mit ETFs. Das würde auch gehen. Klar. Ja, okay. Sehr schön. Ja, da bleibt natürlich so, die... die ja, die Frage oder die Gretchenfrage gewissermaßen des Investierens, ich meine als Alternative, habe ich natürlich immer noch, siehe Glexco oder auch äh, BAT. Äh, ich kaufe mir einfach die Werte, lege sie ins Depot. Bei den beiden kommen ja auch noch schön Dividende bei rum. Das heißt, ähm, unterm Strich nach Steuern und Gebühren lohnt sich der Aufwand des, ja, letztendlich Stockpickings und Market Timing. Das ist ja letztendlich so eine Kombination, mhm. ähm, die quantitative Analyse.
1: Ja. Also ich denke, das ist auf jeden Fall lohnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ihr habt es jetzt gesehen, bei diesem simplen Trading-System, das war ja so simpel, dass man es ja gar nicht Trading-System nennen darf, Eintrag rauf oder runter, haben wir mit so einem Dividendenportfolio, ich glaube so um die 17 Prozent, okay, wenn man die Gebühren abzieht, sind wir vielleicht bei 13, 14, 15 Prozent. Das ist schon, da wären viele Fonds schon froh, sie hätten das, ja, und das war jetzt wirklich noch mal ganz, ganz, ganz einfaches Backtesting. Also ich denke schon, dass es sich auf jeden Fall lohnt, mit dem Thema zu beschäftigen, aber es ist wie immer an der Börse. Ähm, es ist nicht nur Risiko und Rendite, die hier zusammenspielen oder die hier negativ korrelieren, äh, sondern es ist auch, dass man natürlich verschiedene Ansätze fahren sollte. Also ich bin jetzt kein Freund davon, der sagt, du musst jetzt dein ganzes Kapital ins Trading reingeben. Nein, nein, nein. Also ich denke, mit einem Teil kann man traden, mit einem Teil kann man äh, diese Einkommensgeschichten machen, mit einem Teil äh, kann man auch äh, buy and hold wirklich langfristig machen oder in ETFs. Also ich denke, dass es hier Sinn macht zu diversifizieren, ähm, denn gerade Trading-Ansätze haben halt die Angewohnheit, äh, genauso wie jede andere Anlagestrategie, dass sie halt mal besser gehen, mal weniger gut gehen und da gibt es dann halt einen anderen Ansatz, der das auffängt und so kann man dort ein vernünftiges Systemportfolio zusammenstellen, äh, das jetzt nicht nur aus Trading-Modellen besteht, sondern eben auch aus anderen Ansätzen.
0: Ja. ja, fraglos. Also ich bin ja auch ein großer Verfechter davon. Durchaus verschiedene Sachen zu probieren. Und wichtig ist ja auch, dass der Ansatz zu einem selber passt. Und da sind wir wieder beim, beim, beim Ausgangspunkt. Ja. Ja, das war ja unsere Suche, die dann eben mehrere Jahre gewährt hat, bis wir im Prinzip so unser Ding gefunden haben. Aber das heißt ja nicht, dass man ausschließlich darauf fokussiert ist, sondern durchaus, ja, sowohl an der Börse als auch außerhalb der Börse, ja, verschiedene Sachen da fahren kann. Das mache ich ja genauso. Und mhm. ähm, ja, von daher. Ähm, wer das äh, probieren möchte, der findet, wo zu dem Thema weitere Informationen und du hast mir auch im Vorfeld ja gesagt, du bietest ja sogar einen kostenlosen Basiskurs, äh, ich nehme an den Webinarform, also online, ja. äh, zu dem Thema an.
1: Ja, also auf meiner Homepage thomasfitner.com zusammengeschrieben.com ähm, findet ihr alles weitere. Es gibt einen, einen kostenlosen Basiskurs. Ich glaube, du wirst dann wahrscheinlich auch irgendwo drauf verlinken, ähm, wo man sich halt mit den Grundlagen mal beschäftigen kann. Weil bevor ich jetzt mich mit dem Thema Backtesting beschäftige, sollte ich mich mal allgemein auf der Metaebene mit dem Thema Trading beschäftigen. Und wie viel Trading-Startkapital brauche ich? Welche Technik brauche ich? Welcher ja. Broker ist für einen Trader sinnvoll? Weil nicht jeder Broker, der für Anleger sinnvoll ist, ist auch für Trader sinnvoll, aus vielen verschiedenen Gründen. Ja, ähm, Also da gibt es einige Dinge, die man halt im Vorfeld wissen muss und da würde sich dieser kostenlose äh, Basiskurs von mir hier anbieten. Und wer natürlich dann weitermachen will, es gibt diverse Education-Bereiche äh, von mir, im Prinzip Basis, Advanced und, und Professional, ganz grob gesagt, ja ähm, mit verschiedenen Inhalten, wenn man halt mit dem Thema Backtesting sich vertraut machen möchte, äh, weil ich denke schon, dass es äh, extrem wichtig ist, ähm, das vernünftig zu machen. Also einfach jetzt drauf los, Back zu testen und irgendwas, das bringt ja auch nichts. Also man braucht hier schon einen roten Faden. Beim Backtesting, nachdem man vorgeht, den man eins zu eins abarbeitet, dass man dann eine Trading-Strategie lernt, von der grünen Wiese aufzuentwickeln. Denn wenn man dann eine Strategie gefunden hat, dann verändert sich alles im Trading. Ja, dann wird das eigentlich relativ einfach, aus mentaler Sicht, auch vom Aufwand her. Ja, und dann kann man auch diese ständige Auf und Ab, das uns ja durch die Kurse permanent hier wiedergegeben wird, vielleicht auch aus mentaler Sicht überstehen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und von deinen Büchern, welches würdest du empfehlen für einen Einsteiger zu dem Thema? Ich nehme an, das ist ja da auch mit abgedeckt.
1: Ja, die Bücher sind ja doch schon relativ alt. Also das erste Buch wurde 2009 geschrieben. Da hat sich mittlerweile auch bei mir vom Ansatz her einiges verändert. Aber ich würde sagen, am ehesten noch das Trading-Tagebuch. Das war mein letztes Buch. Das ist dann, glaube ich, 2014 mhm. rausgekommen. Äh, das habe ich genug vom Buch schreiben. Das mag ich nicht mehr. Es ist immer zu viel Arbeit. Ja. Du bist ja selber Buchautor. <lacht> ich ja. Äh, es ist Wahnsinn. wie sitzt man ja Jahr dran. Ne? Also egal.
0: Ja, das äh, trifft es ganz gut. Ja. Also, ja. ja immer...
1: Und ähm, naja, wie auch immer, egal. Aber ich denke, also ich will jetzt nicht gegen mein eigenes Buch sprechen, aber mit dem Buch wird es nicht lernen. Ja. Also das Buch kann immer nur so ein bisschen Gedanken liefern, aber im Endeffekt äh, wird man da jüngst eine vernünftige Ausbildung benötigen äh, im Bereich des Backtestings. Und auch da kann ich natürlich gerne Unterstützung anbieten, wenn es jemand interessiert. Mit Büchern, weiß ich nicht, ob das wirklich Sinn macht. Ja.
0: Gut. Auf jeden Fall finde ich immer, Bücher gibt es immer relativ viel Informationen für relativ wenig Geld. Also schon eine sensationelle Erfindung, so das Buch. Und ja. sicherlich, um ähm, ja sich eine Grundlage äh, anzuschaffen, ja. Und äh, wenn man es natürlich mit dem Fahrradfahren vergleicht, ich kann mir natürlich sehr viele technische Details zu Fahrrädern anlesen. Aber natürlich kann ich nicht durchs Buch lesen das Fahrradfahren selber erlernen. Das ist gerade, da ja. muss ich aufs Rad steigen. Richtig. Ähm, genau. Beides natürlich, äh, Buch und Kurs, ähm, das, da packe ich die entsprechenden Hinweise in die Notizen zum Podcast bzw. Video. Ja, Thomas, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen mit dieser kleinen Einführung, die auch für mich äh, viele neue Elemente beinhaltet hat. Ich habe mich mit dem Thema ja auch noch nie beschäftigt, mhm. äh, zumindest nicht äh, mit dieser Ausprägung, von daher recht herzlichen Dank auch zu den gerne. Ausführungen des ich sag danke. und ähm, bei Zeiten können wir das Thema dann gerne vertiefen.
1: Wir können das gerne vertiefen. Ich hoffe, es war verständlich. Es hat euch ein bisschen auch weitergeholfen, dieses Thema mal grundsätzlich zu verstehen und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, einfach auf meiner Homepage schauen. Da findet ihr auch die Kontaktdaten und könnt mich gerne kontaktieren.
0: Vielen Dank dafür, Thomas und für das danke. Interview. Mach's gut. Danke. Tschüss. Bis, Liebe.
1: Danke dir. Ciao.